0: Hola, estimada comunidad. Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica. Hola, bienvenidos a otro episodio de Cableando Ideas. El día de hoy tenemos como invitado a un ingeniero que, bueno, ya ha escuchado varios episodios del programa, se ha declarado fan de nosotros. Eh, la verdad es que nos da muchísimo gusto tener hay invitados que, pues, no solamente están aquí en México, sino que han trascendido y han llevado su carrera profesional a otras partes del mundo, como este es el caso de Adolfo Díaz Vela. Muchas gracias, Adolfo, por acompañarnos al programa.
1: Hola, Becky. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí. Sí, soy, me declaro fan del programa. Me gusta mucho cómo, cómo platican abiertamente y, y compartir experiencias, no, eso se me hace muy muy interesante.
0: Ya yo lo puse de mi tarjetita de que eres fan del programa, eh, pero nos gusta, nos gusta. Muchas gracias, vale. Adolfo. Y bueno, Adolfo, eh, en este episodio vamos a hablar un poquito de lo que ha sido tu carrera profesional y me encantaría que pues te presentaras para que la audiencia te conozca. Pues, ¿quién es Adolfo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años de experiencia tienes en la industria de manufactura electrónica? Y bueno, si nos quisieras compartir algo sobre ti, adelante.
1: Ah, claro. Eh, bueno, yo, yo estudié en el, en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Tengo 27 años de, de experiencia. Eh, soy tecnólogo en electrónica, lo que me, me, me hizo empezar a, a laborar bastante rápido. Eh, de ahí, eh, mientras trabajaba, terminé la carrera de ingeniero industrial en instrumentación y control de procesos. Eh, empecé a trabajar en México, trabajé en dos, tres empresas que platicaremos en un momento y tengo ya 18 años viviendo en Estados Unidos.
0: Muy bien, sí, de hecho, por eso es que ahorita estamos grabando de forma virtual por Zoom porque, bueno, Adolfo se encuentra en Estados Unidos, residiendo ya ya desde hace ya varios años. Muchísimas gracias, Adolfo, por presentarte y, bueno, ahora sí empezamos con la ronda de preguntas que, tenemos preparadas para el día de hoy y bueno, estuvimos platicando ya que tienes, eh, empezaste como ingeniero en ICT, empezaste como ingeniero de desarrollando pruebas y me gustaría saber cómo llegas de saliendo de la universidad a esta área.
1: Sí, bueno, de hecho no empecé como, como ingeniero de ICT, como te comentaba, yo empecé como tecnólogo eh, yo fui técnico de diagnóstico en, en, en una línea eh, de, de producción donde sean pruebas de, de, de prototipo. Eh, ahí estuve eh, haciendo técnico de diagnóstico tal en la línea, en, en el banco, diagnosticando. Eh, de ahí me movía a técnico de pruebas. Estuve haciendo, asistiendo al ingeniero de pruebas en, en, en ICT y en, en pruebas de radiofrecuencia. Eh, recordarán hace muchos años había una compañía eh, telefónica que hacía sus teléfonos ahí en Guadalajara eh, yo estuve trabajando en esa empresa por, por algunos años y como te comento, técnico de diagnóstico, luego técnico de pruebas, asistiendo en ICT y en, en equipos de radiofrecuencia eh, ahí aprendí mucho de ICT la verdad este fue donde más este, oportunidad tuve de, desde hacer cableados de cero hasta, a, hasta de buguear y y, y algo de programación. Eh, de ahí me fui, me dejé, dejé ese ramo, digamos, y me fui al a ramo de semiconductores. Ahí estuve un, un par de años eh, manejando procesos y, y calificando equipos y haciendo ciertas otras actividades eh, de mantenimiento y, y, y así. En ese transcurso yo terminé mi carrera eh, de ingeniero industrial, como comentaba, y... Ahí fue cuando entré a trabajar en esta empresa que está en la tijera, ahí, ahí sigue, eh, en el 2001. Eh, en ese entonces eh, entré como ingeniero de ICT por la experiencia previa que había adquirido en, 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 en la compañía que, que comentaba, Telefónica, ¿no? que hacía los teléfonos en Guadalajara. Eh, eso ya entré de lleno ahí de ingeniero ICT y ahí, pues, ahí ya tuve la oportunidad de, de realmente yo tener mis proyectos y yo ser el responsable obviamente con el apoyo de, de ciertos colegas que ellos sabes que, saben quiénes son que que siempre la verdad me escucharon me me apoyaron este y me ayudaron a que a que, a que yo siga creciendo y, y aprendiendo no porque le dice entre más le más más le encuentras
0: sí y de hecho pues yo creo que te debió de haber servido muchísimo toda esta parte de estar en esta en esta parte, pues de la manufactura, para empezar a entender un poquito más sobre el project management, ¿no? Y es aquí donde tú, después de eso, ¿no? Decides moverte de aquí, de México a Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue esa transición y claro. qué, qué diferente se me hace que ha de haber sido para claro. ti. Uh -huh. Claro,
1: muy, muy diferente. Este, pues yo estaba bicetero, uh, de como decimos. Eh, y salió por ahí una oportunidad para volverse residente con, con unos productos que estaban lanzando aquí en Estados Unidos eh, radios y cosas así y pues me interesó la, la, la idea de, de, de vivir la, la experiencia de estar en la planta del, del cliente, porque muchas veces en, en ICT pues vemos solamente un pedacito de algo, no entendemos cómo cuando todo es un producto terminado todavía llega a una planta de un cliente y eh, es ensamblado y se hacen ciertas pruebas y ciertas cosas, ¿no? Eso me, me, me llamaba mucho la atención y, y, pues, fui por la posición y, y, y quedé y me mudé a, 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 aquí a Estados Unidos hace ya 18 años, eh, que fue una, pues una transición diferente, ¿no? De estar realmente en la, en la planta de producción con, con PCBs, con, con todo lo que eso conlleva, a brincar, a estar con... Con el cliente arriba de un vehículo y habiendo problemas y, y teniendo dificultades porque algo que debe de funcionar no funciona, y, y pues tú tratando de diagnosticar lo mejor que puedes, porque ahí ya no estamos hablando solamente de iseteros, estás hablando de la funcionalidad completa del, del producto, ¿no? Entonces sí fue, fue complicado al principio. Y también
0: estuviste como ingeniero de calidad, ¿no? En, sí. ¿en, algún este, en, en, ¿En algún momento de eh, tu carrera
1: profesional? En algún momento, y después eso se transformó en, en, en una, uh, una posición de calidad, eh, ¿Eh? de calidad ¿Eh? del cliente, ¿no? En el que yo eh, eh, daba apoyo a los, a los clientes en, su, en sus plantas de manufactura, eh, en, en todos los productos que, que a la compañía para la que todavía pertenezco eh, 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 proveía. Eh, entonces eh, ahí estás hablando desde situaciones de, de emergencia, de que tienes que hacer un sorteo de materiales, de que tienes que agregar partes, de que tienes que, que, que manejar eh, situaciones de alta tensión con, con el cliente y tú eres el único representante de, de la compañía en su, en su, eh, en su fábrica y, y obviamente pues, hay frustración, hay emociones y... Y esos fueron momentos, momentos que a mí, me, la verdad, me marcaron mucho. Al principio sí, sí te pones muy nervioso y pues trabajo, es normal. Pero después aprendes un poco a manejar, a manejar toda esa, esa presión, esas este, expectativas del cliente y coordinando con tu equipo. La verdad, al final todo, todo siempre sale bien.
0: Sí, cada puesto <risa> obviamente tiene su propio reto y obviamente el de calidad conllevaba mucho en el tema de tener toda la perfección y, bueno, quedar muy bien con el cliente, pero el project management también es así. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poquito acerca del project management. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu mayor reto ya en esta área? Y porque siento que a lo mejor el, los retos, pues, aquí en México, pueden ser un poco diferentes también en Estados Unidos. Al final, pues, son proyectos, pues, parecidos, pero no sé si te has topado ahí algún reto también en el tema... De las personas, el lenguaje, no sé, la claro. multiculturalidad. A ver, platícanos de algún reto que hayas tenido y que te haya claro,
1: marcado des, mucho. De, después de pues, haber empezado realmente como técnico de diagnóstico, luego eh, ICT y, y luego de ahí residencia, luego calidad, empiezas a ver que el mundo es más grande, ¿no? Y de ahí me empezó a interesar mucho la posición de Project Manager. Creo que que eh, para mí lo que me llamaba mucho la atención es aprender desde el, desde el proceso de adquisición del negocio, planeación, desarrollo y lanzamiento, ¿no? Eso que, 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 es, que, que pues toma muchísimo esfuerzo y, uh -huh. y hay muchas cosas que uno ve. Eh, entonces eso me llama mucho la atención y y, 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 y aplico una posición y, y formé parte de, de ese grupo por, por, uh, por algún tiempo. Eh, ser Project Manager todo, piensa que es muy, muy glamuroso, pero es, es, bastante, es bastante complicado. Hablas de, de, de la dificultad con las personas y, y de cómo en realidad eh, tenemos siempre que recordar que trabajamos con seres humanos que igual sienten, igual viven que nos, como nosotros. ¿no? Eh, yo he aprendido a, a través de, de los años y me ayudó mucho mi experiencia de calidad estando con el cliente en situaciones super críticas a mantener una inteligencia emocional eh, lo más eh, eh, al 100 que se pueda eh, creo que como te comento el entender que, que todos somos seres humanos y todos sentimos y vivimos las cosas de diferente manera eh, te ayuda a crear ciertas conexiones con, con la otra parte no y tratar de, 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 de entender por qué dicen lo que dicen o por qué ven las cosas de cierta manera o, o qué, qué están viendo ellos que yo no veo o dónde está el desacuerdo para tratar de encontrar el, 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 punto, de, de, el punto medio y tratar de navegar esta, esta incertidumbre que puede llegar a suceder. Y, y
0: Por ejemplo, con el tema de los proyectos, yo sé que tú también has estado en nuevas tecnologías en desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, con, con ADAS, estuviste trabajando también muy de cerca. Siento que debe ser una frustración, pues, el hecho de estar probando nuevas tecnologías. Sabemos que, pues, son tecnologías que se tienen que probar por años para que funcionen ahora sí de forma, pues, esperada, ¿no? Que tengan el performance que ustedes les des, que, que ustedes quieren. Y sí. me imagino que es... También debió haber sido muy frustrante empezar con estas nuevas tecnologías.
1: Pues, eh, la verdad, no, no fue frustrante. ¿No? Eh, es, complica es complicado porque eh, cuando empiezas a lanzar eh, estos productos, pues es un poquito de educación para todos, ¿no? Desde el cliente saber qué espera en, en la manufactura de estos productos hasta, hasta en el desarrollo de pruebas de, del mismo, ¿no? Eh, la verdad a mí, si me a mí me gustó es un proceso de aprendizaje en el que te digo hablando, platicando con, con la gente recuerdo que una vez fui a una planta a presentar un producto y, y explicarles por qué teníamos que hacer ciertas cosas en su manera de cómo estaban probando al final porque pues un radar pues tiene reflejos ve ¿no? reflexiones y, y estaba creando ciertas, ciertas eh, cosillas ahí eh, la verdad fue muy interesante y fue, fue muy para, para el cliente, que en este caso eran muy, muy amables siempre, eh, el darse cuenta de, de, de cómo estas nuevas tecnologías, como mencionan, pues también están modificando un poco los procesos, procesos de manufactura. ¿no? Oye,
0: Adolfo, y tenemos una pregunta aquí que nos están haciendo, nos hizo de hecho una colaboradora de Ibitest, que es Project Manager. Y me dijo, ok, Rebeca, por favor, ¿crees que le puedas preguntar a Adolfo? Eh, creo que ella también quisiera escucharlo de ti, pues, o sea, como en forma de consejo. Este, ella quiere saber cuáles estrategias has aplicado o has utilizado para que las áreas eh, no te responden o no te correspondan así debidamente te respondan, porque pues es diferente, por ejemplo, con los Project Manager, que no hay nadie que le reporte directamente a ustedes, pero ¿qué estrategias has utilizado para esto?
1: Eh, creo que ya lo había comentado, ya lo había comentado y es, es inteligencia emocional. Eh, la responsabilidad del Project Manager, eh, una de, de tantas, desde mi punto de vista, es proteger a los recursos, proteger al equipo. ¿De qué lo proteges? De que se acerque el cliente directamente con ellos, de que la misma organización les pida otras cosas. Entonces, nuestra responsabilidad como Project Managers es ayudarlos a que ellos puedan hacer lo que saben, porque al final eh, ellos son los que tienen el conocimiento, la experiencia para crear estos, estos milagrosos productos en los que trabajamos o desarrollamos. perdón. Eh, nuestra chamba es nada más protegerlos para que, para que ellos puedan hacer lo que hacen. Entonces, eh, en mi experiencia, cuando el equipo ve que tú sales a, a, a defenderlos y sales a, a, a poner la cara por ellos y, y a quitarles algo que, que, que no va o que, o que no se puede porque impacta el, el, el proyecto en sí, eh, ellos se dan cuenta que, que, pues, que tú también estás de ese lado y que no simplemente vas... Eh, cada dos, tres días a preguntarle cómo vas, ¿no? Que ese es muy famoso de los PMs. Eh, es, es entender, como te digo, es ponerte en los zapatos del otro y, y entender.
0: Ok, y otra pregunta que también tiene, de hecho iba a comentar, es nuestra Project Manager, Fernanda Flores, un saludo a Fer, y gracias por mandarnos estas preguntas. Otra pregunta que ella tiene es, nos dice, eh, los PMs cuidan tres cosas, lo que es calidad o alcance, presupuestos económicos, o personas en este, en este caso también, y tiempo. Y que esto se le denomina, pues, el triángulo de los PM. Las tres son muy importantes, pero tú, como ¿cuál consideras, cuál consideras que es prioridad y cuál sería para ti primero?
1: Eh, obviamente la respuesta puede ser boba, pero las tres. ¿Por qué? Porque usted es un triángulo gilátero, si mueves una, todo demás se, se desajusta. Eh, las tres son importantes por algo y por eso es como el mantra, ¿no? Pero lo que yo creo que es más importante para para un PM para que un PM sea exitoso es, son tres cosas. Es comunicación, colaboración y transparencia. Una comunicación efectiva es clave y para un PM es súper importante. La comunicación es importante para cualquier profesional, para cualquier, para, para cualquier persona en general. ¿no? Pero para un PM tu comunicación tiene que ser completamente spot on, o sea, tiene que ser perfecta. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas, el que lleva la guía del equipo, el que tiene la interacción con el cliente, eh, y nosotros los seres humanos, es una condición natural que, que lo que, si vamos a un lugar y escuchamos algo, lo que tú entendiste puede ser distinto a lo que yo entendí, entonces, es, siempre hay que en el mismo canal, eh, el asegurarme de que si tú y yo tuvimos una plática, lo que, tú, lo que yo te dije y lo que tú entendiste es lo mismo, eso es bien, bien importante. Eh, porque de ahí se crean muchísimas confusiones y se hace un efecto dominó que puede llegar a, 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 a crearte realmente problemas en, en tu ejecución de un proyecto. Una buena comunicación es básica. Y colaboración, el, el, la siguiente habilidad que yo creo importante, es, es, uh, es, es de nuevo, Ponerte en los zapatos del otro. Eh, lo que hacemos es bien complicado. Eh, los productos de, de esta industria manufacturera, de desarrollo de electrónicos, es, es bien complicado, es bien difícil lograr algo solo. La única manera en la que realmente puede ser exitoso, podemos ser exitosos, es trabajando en equipo. Entonces, la colaboración es clave. Siempre ponerte en los zapatos de la otra persona y pensar de que el día de hoy te están pidiendo ayuda, pero seguramente tú en. En dos, tres semanas, un mes, lo que sea, vas a llegar a pedirle ayuda a alguien. Entonces, hacer que todo el mundo tenga ese chip crea, la verdad, equipos, equipos de trabajo bastante, bastante contentos y, y dispuestos a ayudar. Y la transparencia, pues, la, la transparencia nos da libertad. Muchas veces tratamos de, de ser optimistas o pesimistas. Y desde mi punto de vista, simplemente tenemos que ser realistas. Eh, los datos... Ahí están. La información que tenemos, la experiencia que tenemos, nos crea cierta visión de lo que está pasando eh, eh, hoy y de lo que puede pasar en, en, en seis semanas si no se toman ciertas acciones. Tenemos que ser transparentes con el equipo y con la organización y con el cliente, de decirles exactamente dónde estamos. La transparencia te da libertad de acción. Porque a nadie, nos gusta, a nadie nos gustan las sorpresas de último minuto de, bueno, es que la verdad llevamos tres semanas con este problema y no te habíamos dicho. Eso rompes la confianza que habías logrado. Entonces, el ser transparente, creo que, creo que para mí, desde mi punto de vista, es, es clave. Eh, de nuevo, es, es basado en datos, basado en información, basado en, en, en tu preparación para, para comunicar el, el, el evento o, o la situación que el, que el proyecto esté viviendo al cliente o a, o, o a la organización a la que perteneces. Y otro, otra cosa que he visto que los mejores PMs hacen es, es manejo de riesgos. Siempre hay riesgos. Si tú vas con alguien y le preguntas ¿qué riesgos ves? No, ninguno. Eso no es cierto. Siempre hay riesgos. Eh, que, que no los apuntemos es otra cosa. Entonces, el manejo de riesgos es Súper importante. Eh, un PM siempre tiene que ver seis o ocho meses adelante para saber, para, para planear, para prepararse, para alinear las estrellas lo mejor posible. Eh, y todo esto lo haces con un manejo de riesgos eh, eh, pues de, de primera, ¿no? Eh, en el que puedas tú realmente con el equipo hablar, bueno, ¿y qué pasa? si se nos cae la fixtura y qué pasa si la línea se descompone y empezar a pensar en, en un plan B, ok, si eso pasa, hacemos esto, ok, y si el plan B tampoco jale, pues hacemos esto, pero es empezar a, 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 a desarrollar ideas de qué puedo hacer, porque siempre hay un camino y siempre hay soluciones, siempre hay una forma. El, lo que tenemos que hacer es, con el apoyo del equipo, este, es tratar de encontrarla y te, te lo prometo que yo as, así he solucionado muchos problemas, no yo pues con el equipo, porque al final eh, eh, el equipo es el que te, el que te, el que ejecuta, el que hace todo, uno nada más está ahí para, para facilitar muchas veces. Sí, yo creo que está Y por ahí. último, eh, pero por último, no es nada más el manejo de expectativas. Eh, es bien importante y regreso la, a la transparencia. el el manejar las expectativas con el cliente, con el equipo y con tu organización. Muy claro, que, que todos tengamos el mismo entendido de qué estamos esperando de A o de B. Este, perdón, yo sé que me extendí un poco en la respuesta, pero, pero creo, creo que, que para mí estos, estos puntos son, son mucho más importantes que el triángulo. Si hacemos esto bien, lo demás sabe porque sabe.
0: No, de hecho, pues obviamente Fer y los otros Project Manager de Ivy Test y los que te están escuchando, pues van a, a agradecer mucho esta respuesta, porque pues también eh, creo que en base de cada experiencia de cada persona y sobre todo tú, una persona que tiene muchísima experiencia, va detectando pues en qué es lo que se debe de mejorar y qué es a lo mejor lo que pudiéramos, no sé, como dices tú, darle importancia a esto para que salga esto. Entonces, muchas gracias por la respuesta, Adolfo. Y bueno, eh, ya hasta aquí, este, ya se acabaron las preguntas. Hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy. Y te quiero decir de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que sabemos todo el equipo y sobre todo el equipo de marketing que eres una persona muy ocupada. Y gracias por hacernos un campo ahí para, para pues, conocerte un poquito más y que les des estos consejos también a las próximas generaciones que vienen de Project Managers. Y bueno, siempre cerramos el programa también, Adolfo, eh, pidiéndoles a nuestros invitados que... Se despidan con algún consejo para esas nuevas generaciones que, te, que estoy comentando. Y por ejemplo, los estudiantes que están a punto de egresar, ingenieros que a lo mejor están explorando la posibilidad de entrar a la industria de manufactura electrónica. ¿Qué consejos les tienes a ellos? Y eh, pues, si gustas decir algún,
1: algún saludo o algo, adelante. Pues, es, es básicamente prepárense eh, y sean ustedes mismos. No quieran ser quienes no son. Todos somos diferentes y todos tenemos un espacio siempre. Sean ustedes mismos y, y al final su camino nos llevará. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad, Becky, de, de platicar un rato. No,
0: muchísimas gracias a ti, Adolfo. Y la verdad que nos encantó tener este tema en el programa. Es la primera vez que se habla acerca del project management en sí. Entonces creo que va a ser algo... Súper padre y van a salir ahí varias preguntas. Eh, dejamos este episodio en LinkedIn y también en YouTube. Y ahí, bueno, ahí espera alguna que otra pregunta que puedan hacerte los ingenieros. Igual los invitamos. Si tienen alguna otra pregunta, adelante. Yo creo que a través de nosotros podemos preguntarle a Adolfo y Adolfo nos pudiera responder. Muy bien, gracias. pues muchísimas gracias. gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en bueno. la próxima.